mit uns Weihnachten feiern, 25. Dezember 2016. Ich möchte mit dir eine Message anschauen, die etwas tun mit dem Puzzle. Sag später noch was. Und es geht um den Ezra. Und der Ezra ist ein Mann aus dem Alten Testament und du denkst vielleicht, ja, aber was um alles in der Welt hat der Ezra zu tun mit Weihnachten? Aber ich kann dir etwas sagen, der Kreis wird sich schliessen. Wir machen heute einen extrem interessanten Spannungsaufbau, um am Schluss voll den Nagel auf den Kopf zu treffen. Jetzt, ich möchte noch beten und dann gehen wir rein. Vater Himmel, ich danke dir, wir dürfen da sein, der Weihnachten, wir miteinander für die Weihnachtscelebration haben. Danke, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest und dass wir etwas mitnehmen dürfen für den wunderbaren Tag, den wir heute feiern. Amen. Wer ist der Ezra? Das Buch Ezra ist ein kleines Buch im Alten Testament, vielleicht etwa zehn Kapitel, und es umfasst 108 Jahre. Der Zeitraum vom Edikt vom Kyros, wir schauen dann noch an, was der genau gesagt hat, bis zur zweiten Rückkehr vom Ezra nach Jerusalem. Das alles macht für dich noch nicht viel Sinn. Keine Ahnung, ich kläre dich noch auf. Der Ezra war ein Schriftgelehrter im babylonischen Exil und in Jerusalem. Okay, jetzt kurze Geschichte. Das Volk Israel, Jerusalem, Judah sind mit Gott unterwegs oder eben auch nicht. Immer weniger wenden sich immer mehr von Gott ab. Und irgendwann lässt Gott zu, dass der bekannte König Nebukadnezar vom Babylonischen Reich Jerusalem angreift, einnimmt und die ganze Oberschicht und die fähigen Handwerker deportiert auf Babylon und das normale Fußvolklader zurück in Jerusalem, aber natürlich ohne jegliche Macht, ohne jegliche Autorität. Was der Nebukadnezar auch macht, er zerstört den Tempel von Gott, den Tempel von Jerusalem komplett, raubt alle Tempelschätze und der Tempel ist an einem Erdboden gleich und die Stadtmauer zerstört er auch noch. So die Umstände. Und es gibt eine bekannte Oper von Giuseppe Verdi. Und du musst wissen, Opern sind nicht mehr meine Generation. Und ich finde Opern grundsätzlich nicht schön. Ich war in Berlin, ich habe die Oper namens Zauberflöte in einem der modernsten und innovativsten und bekanntesten Opernsaal der ganzen Welt, habe ich mir sagen lassen, in Berlin. Und ich habe es schrecklich gefunden und ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen in Berlin mit meiner Frau zusammen, sie ist nicht eingeschlafen. Ähm. Opern, sage ich mir weg. aber es gibt wirklich die eine die Oper, die heisst Nabucco. Nabucco ist die italienische Name für Nebukadnezar. Und die ist von Giuseppe Verdi, die finde ich wunderschön. Und der Höhepunkt ist der Gefangenenchor von eben, es erzählt die Geschichte, wo die Gefangenen von Jerusalem nach Babylon geführt werden. Geschrieben von Giuseppe Verdi, um, der hat gelebt irgendwo Anfang des 19. Jahrhunderts bis Ende 19. Jahrhunderts in Italien. Und wir gehen geschwind rein in den Gefangenenchor von Nabucco. So wird es so weitergehen, neun Minuten. Aber ich finde, das gefriert mich, das Lied. Ich finde das wunderschön. Und du siehst auf diesen Steinen, ist übrigens in Verona, gewesen, der Opernhauptstadt, ähm, weltweit würde ich fast sagen, haben wir das gespielt. Und die Leute auf diesen Steinen, das sind eben die Gefangenen von Jerusalem, die jetzt abgeführt werden nach Babylon. Und du siehst so die, die Leere in ihrem Gesicht. Das war der grösste Schlag in der Geschichte des Volk Israel. Jerusalem wird erobert und die babylonische Gefangenschaft von da. 70 Jahre sind sie in dieser Gefangenschaft und es gibt auch einen bekannten Song von der Bonnie M., oder? At the Rivers of Babylon. Du kennst das, erzählt auch von dieser, von dieser Geschichte. Und du bist dort, sind das Volk Israel 70 Jahre und sie denken, Gott ist es das gewesen. 
Und vielleicht kennst du den Gedanken, irgendetwas in deinem Leben geht nicht weiter. Du hast eine Krankheit, eine Person, wo du denkst, es kommt vielleicht zurück zum Glauben, entwickelt sich nicht weiter, dein Geschäft funktioniert nicht mehr, deine Familie ist zerstritten. So ist dem Volk Israel gegangen, sie sind in dieser Gefangenschaft und denken, hey Gott, ist es das gewesen? Hast du uns vergessen? Gibt es wieder je einiges Volk Israel? Geht unsere Geschichte je einiges weiter? Und die Predigt, die ich heute Morgen habe, richtet sich an Menschen, die sich manchmal so fühlen. Du fühlst dich in deinem Leben, Gott, Gott, sieh eines wieder weiter. Gott, ich sehe all die Wunder, die andere immer davon erzählen, eben nicht. Gott, ich erlebe das nicht, was ich immer höre. Ich sehe eine Realität um mich herum, die noch nicht dem entspricht, was ich mir vorstelle. So ist es diesen Menschen gegangen in Babylon, die 70 Jahre. So ist es sicher am Ezra gegangen. Und so geht es manchmal dir und mir. Aber dann ist etwas passiert. Und das ist die Veränderung in dieser ganzen Geschichte. Und die möchte ich mit dir lesen im Ezra Kapitel 1, 1 bis 4. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Er bewegte Kyros dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich folgenden Erlass zu verkünden. Jetzt muss ich hören, was er dem Volk Israel in Babylon sagt. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt. Alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren, in Jerusalem in der Provinz Judäa einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört? soll nun nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen. Denn der Gott Israels will in Jerusalem angebetet werden. Sein Segen möge euch begleiten. Alle Untertanen meines Reiches sollen den Judäern, die bei ihnen leben, Silber und Gold, Vieh und was sie sonst noch brauchen, mitgeben. Zusätzlich zu den freiwilligen Gaben für den Tempel in Jerusalem. Stell dir vor, du bist heute 70 Jahre gefangen, oder gefangen, bist einfach verschleppt, hast vorne die ausdruckslosen Gesichter gesehen. Und dann kommt der König Kyros, oder auch bekannt unter dem Namen Darius I. Und das verändert alles. Er sagt, es gibt einen Gott im Himmel. Das ist der Gott von dem Volk Israel. Er schickt die Leute zurück, baut den Tempel wieder auf und sagt zu seinen Untertanen, zu den Babyloniern, geben denen alles mit, was sie brauchen. Wir müssen nicht mal etwas zahlen dafür. Es sind die Momente, wo du mit Gott unterwegs bist, wo du plötzlich in Ehrfurcht auf die Knie gehst und sagst, Gott, wie bist du für ein, was bist du für ein grosser Gott? Nach 70 Jahren Kampf plötzlich kommt der Darius der Erste und es verändert alles. Er sagt, geh zurück, baut den Tempel auf, ich gebe euch alles mit, was ihr braucht. Ihr habt den einzigen wahren Gott, alle sollen ihn anbeten. Du bist so paff und du denkst, wow Gott. So ist es mir gegangen, wo wir in das Kino Broadway reinkommen sind. Wo wir plötzlich das angeboten bekommen. Wir haben es ja nicht mal wirklich selber gesucht. Und plötzlich sind wir da, sind die vier Kinosäle und haben etwas Wunderschönes daraus gemacht. Und du hast so die Momente, wo du sagst, wow Gott, ich erstarre in Ehrfurcht vor deiner Größe. Stolz hat dann keinen Platz, weil du weißt, das kann nur Gott machen. Oder am 14. August, am Vision Sunday, bin ich da vor der Kille gestanden und habe gesagt, unsere zwei Worship-Leiter verlöhnt die Kille, wir haben nichts mehr. Und ein paar Wochen stehe ich wieder, ein paar später stehe ich hier und sage, wir Sandy und Linda, zwei fantastische Worship-Leiter und einige Leute, die sich für die Band committed. Und du stehst so da in Ehrfurcht und sagst, wow, du bist ein grosser Gott. 15. Januar haben wir ein Connect-Event für neue Worshipper und bereits vier Leute wollen dort kommen und sagen, wir möchten eine neue Band. Und du sagst, wow Gott, du bist ein grosser Gott. Du erstarrst in Ehrfurcht. 
wir haben ja eine Geschichte Rebecca und ich mit unseren Kindern. Unser erstes Kind war in Abor und das zweite Kind in Levin. Da hat ein Mensch gesehen, unheilbare Krankheit. Und dann ist unser dritte Kind gekommen, Jahr und das ist einfach gesund. Und mit unserer Geschichte ist das ja nicht selbstverständlich. Und du stehst vor dem Gott in Ehrfurcht oder auf dich Knie und sagst, Gott, was bist du für ein grosser Gott, dass es einfach ein gesundes Kind gibt. Du bist erschlagen von dieser Größe und von dieser Majestät von dem Gott. Und so ist es dem Volk gegangen in Babylon. Plötzlich kommt ein König ansatzlos und sagt, es wird sich alles verändern in deinem Leben oder im Leben von Israeliten. Warum? Warum hat das der König gemacht? Wir wissen es nicht genau. Wir lesen aber im Buch Daniel 6, Vers 29. Von dem Mann namens Daniel, der auch so ein verschleppter junger Mann war, haben wir vor zwei Wochen davon gehabt in der Kirche da. Während der Regierungszeit des Darius und auch unter der Herrschaft des persischen Königs Kyros genoss Daniel hohes Ansehen. Also der Daniel ist dort, hat gutes höchstes Ansehen gehabt, war einer der höchsten vom Reich. Vielleicht hat er ein bisschen Werbung gemacht für den Gott von Israel. Das ist die einzige Verbindung, die wir sehen in der Bibel soweit ich weiß, zwischen dem Kyros und dem Volk Israel. Und das Volk ist da, Jubelstimmung, Heiterkeit, Begeisterung. Und so geht es dir manchmal auch, bist mit Gott unterwegs. Du sagst, yes. Stell dir vor, das sind Hirten auf dem Feld, wir haben ja Weihnachten. Und dann kommt der Engel und sagt, hey ihr Hirten, euch ist ein Retter geboren in der Stadt Davids, der Messias ist da und die Hirten flippen aus. Und sie rennen auf Bethlehem und beten das Kind an. Begeisterung. Wow, Ehrfurcht. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Israel hat Finden. Und die Finden, die legen alles in die Waagschale, die sie haben, damit Israel den Tempel nicht bauen kann. Vier Könige und 100 Jahre lang wird der Tempelbau gestoppt. Also die begeisterten Juden gehen zurück, fangen auf den Tempelbau und über 100 Jahre wird er gestoppt. Beim ersten König, beim Darius I., wir haben es auf dem Screen 522 bis 486 vor Christus, möchte heute noch eine Geschichtsstunde, haben sie Beamte bestochen, die Finder rundherum. So, dass sie, dass er dass der, der Tempelbau gestoppt hat. Beim Xerxes 486 bis 465 nach Christus haben sie einen Brief geschrieben. Ich lese dir nachher noch zwei Verse vor aus dem Brief. So dass der Xerxes gesagt hat, Tempelbau ist gestoppt. An Artaxerxes 465 bis 424 vor Christus haben sie wieder einen Brief geschrieben, finden. Und auch er hat gesagt, Tempelbau wird gestoppt. Und erst unter dem Darius II. 423 bis 404 vor Christus haben sie wieder weiterbauen. Ich möchte vorlesen, was in diesen Briefen so ungefähr gestanden ist. Esra 4, Vers 12, schreibt Pfinde von Israel. Wir müssen dem König mitteilen, dass die Juden, die aus deinem Reich zu uns gekommen sind, die aufrührerische, verruchte Stadt Jerusalems wieder aufbauen wollen. Sie legen die Fundamente neu und errichten die Stadtmauern. Und im Vers 15 heißt es, lass in den Chroniken deiner Vorgänger nachforschen. Dann wirst du sehen, dass Jerusalem schon immer eine rebellische Stadt war und den Königen und Stadthaltern viel Schaden zugefügt hat. Seit jeher war es eine Brutstätte für Verschwörungen. Darum wurde die Stadt ja dem Erdboden gleichgemacht. Das ist Verleumdung. Das ist übelste Nachrede. Stell dir das Feeling vor, du bist 70 Jahre gefangen. Dann kommt der Moment, wo der König Darius der Erste sagt, go for it, bau den Tempel. Und über 100 Jahre wird es gestoppt von den Finden. Wie würde es dir dort gehen? 
Du bist zuerst erschlagen von der Ehrfurcht vor Gott. Und nachher schaust du und siehst nur Ruinen. Siehst nur Probleme. Und manchmal geht es dir so in deinem Leben mit Jesus. Zuerst bist du erschlagen von dieser Größe von Gott. Ich hatte nie Probleme, als ich etwa 18, 19 war. Und die Knieprobleme waren so stark, dass ich mein Bein nicht mehr beugen konnte. Mein linkes Bein, ich bin manchmal so rumgelaufen, so in der Schule, in der Kante. Gell? Ich konnte das linke Bein nicht mehr, können, wie wenn du so einen Keil rein tun oder? Dann bin ich zu einem paar Ärzten. Und der eine Arzt hat mir gesagt, sie werden nie mehr Sport machen in ihrem Leben, außer die Rudern und Velofahren. Ich habe gesagt, super, das sind die zwei langweiligsten Sporte, die es gibt auf der Welt. Meine Meinung, gell? Ich weiss, du jetzt Leute, die gerne rudern. Ich habe es noch nie probiert, vielleicht ist es auch mega spannend. Bin ich so gelaufen, gell? Dann habe ich ein Studium angefangen, ein Theologiestudium. Und wir haben zu Gott angebetet, wie heute Morgen. Und dann kommt eine Person zu mir, die ich nicht kenne. Und sagt, hey, ich habe gesehen, irgendein Kniegelenk, ein Kniegelenk. Und ich habe gesehen, Gott wird dir ein neues Kniegelenk geben. Und dann sage ich, ja, das würde jetzt noch passen, oder? Weil du musst wissen, teilweise bin ich gekommen und ein stiefes Bein und dann manchmal wieder gar nicht. Und dann ist es plötzlich wieder gekommen, ganz komisch. Und dann für mich betet und ich habe nie mehr ein stiefes Bein, nie mehr. Ich bin ganz frei geworden von dem. Ein, Jahr, ein paar Jahre später bin ich im Militär in einem WK. Ich muss dir die Ironie von dieser Geschichte anhören. Und ich komme mit ein paar Leuten mit Militaristen ins Gespräch und ich versuche ihnen zu erzählen von dem Wunder, das Gott tut. Und ich erzähle ihnen die Geschichte mit meinem Knie. Sie denken, ja gut, okay, ist easy, oder? Tönt noch gut. In dieser Nacht schlafe ich ein. Und in dieser Nacht wird mein Knie das erste Mal seit Jahren wieder steif. Ein paar Stunden vorher habe ich ein Zeugnis gegeben. Und am nächsten Tag bin ich so durchgelaufen, wie die guten alten Zeiten. Macht keinen Sinn. Komisch. Und manchmal, wenn wir mit Gott unterwegs sind, passieren so Sachen. Du bist euphorisiert, du bist von Ehrfurcht erschlagen, was Gott für Türen öffnet. Und plötzlich geht es wieder zu. Dein Geschäft, das so floriert hat, hat nur Krise. Deine Ehe, die einen Ehekurs gemacht hast oder was auch immer, plötzlich wieder in den Schwierigkeiten hinein. Es passieren Sachen in deinem Leben, die du nicht kannst verstehen Das ist die Geschichte von Ezra. Nehmen wir nochmal die Hirten auf dem Feld. Die Hirten, da sind die Engel und sagen, euch ist der Retter geboren, der Held in der Stadt David. Und die Hirten gehen und beten das Jesuskind an. Und sie gehen es allen erzählen, hey, du hättest sollen gesehen, jetzt kommt der Messias, wird alles verändert. Aber was hat es denn verändert? Ein Kindermord, wo alle Jungen umgebracht worden sind unter zwei Jahren. Das ist das, was die Hirten als nächstes mitbekommen haben. Sie haben vielleicht sogar ihre Kinder getroffen. Ist das nicht krass? 30 Jahre hat es nicht mehr gehört von dem Jesus. Und ich kann mir schon vorstellen, die anderen Hirten, die nicht dabei waren, sagen, ja, ihr mit euch im Jesus scheint jetzt doch nicht gerade die grosse Revolution ausgebrochen zu sein, wie ihr mal gesagt habt. So, gewaltig, so viel Gewaltiges haben wir es nicht erlebt mit dem. Aber hoffentlich haben sie ins Trabib und gewartet. Und da passiert es. Nach 30 Jahren kommt der Jesus, lässt sich taufen und fährt davon wirken. Und ich hoffe, die Hirten sind noch dabei gewesen und haben gewusst, yes. Die weisen Männer aus dem Morgenland, wir sagen immer die drei Könige, aber es steht in der Bibel weder Könige noch drei, es sind einfach weise Sterndeuter gewesen. Sie kommen, sie beten das Jesuskind an, sie gehen zurück, stelle ich mir vor, statt sie nicht in der Bibel und erzählen, hey, in Israel, da geht etwas ab. Wir haben das Königskind gesehen, hätte das Kind sollen gesehen, die Ausstrahlung, die Liebe in diesen Augen, das wird gewaltig, was wird passieren. Und dann kommen die anderen Weisen und sagen, du, in Israel ist nicht so viel gelaufen die letzten 30 Jahre. So viel gewaltig, hat jetzt das Bibel auch nicht bewirkt. Aber ich hoffe, sie haben sie in ihrem Herz behalten und sind dran geblieben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, 
ist es schön, mit ihm unterwegs zu sein, weil du hast immer einen Zugang in deinem Herz zu ihm, auch in den schwierigen Zeiten. Aber manchmal musst du ein bisschen fighten. Manchmal musst du ein bisschen dranbleiben. Das passiert im Ezra. Aber jetzt, Ezra 4, Vers 24. Noch schon unter Kyrus war die Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem verhindert worden. Bis zum zweiten Regierungsjahr von Darius, dem König von Persien, konnte in Jerusalem nicht weitergebaut werden. Ich habe dir vorher die Jahreszahlen gezeigt von diesen vier Königen. Wir reden da ungefähr von 100 Jahren. Aber Ezra 6, Vers 15. Im sechsten Regierungsjahr des Königs Darius, am dritten Tag des Monats Adar, wurde der Tempel fertiggestellt. Verstehst du den Punkt? Er ist fertig geworden, der Tempel, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Die Juden haben sich vorgestellt, wir gehen zurück und in ein paar Jahren steht der Tempel. Gross und bombastisch. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und manchmal in unserem Leben dauert das Wunder auch ein bisschen länger, als wir es gerne haben. Und manchmal dauert es auch nicht länger. Der Challenge ist, den Glauben zu behalten. Dass das Wunder immer jetzt passieren kann. Immer heute passieren kann. Und gleichzeitig nicht aufzugeben, wenn es eben noch nicht passiert. Dran zu bleiben und zu kämpfen. So wie die von Israelis dran bleiben. König nach König. Und nach über 100 Jahren sind sie den Tempel vollendet. Ich mache gerne Puzzles. Also zwischen Türen zum Abfahren und dann habe ich mal bis jetzt immer so Tausiger Puzzles gekauft und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir jetzt mal so zwei Tausiger, oder? Ich habe extra das gemacht, es hat noch relativ viel Farbe drin, weil ich verstehe nicht, wie Leute können das zwei Tausiger Puzzle machen mit einer schwarz-weißen Katze. Zum Beispiel, ich denke, das kannst du ja gar nicht schaffen. Ich habe letztes Mal ein Tausiger Puzzle gemacht mit einer Weltkarte und die Welt ist ja noch easy zu machen, weil jedes Land hat eine andere Farbe und dann stehen noch Städte drin und dann machst du noch den Rand und ohne jetzt noch die Wappen gehabt, aber irgendwann musst du es mehr machen. Das Meer ist einfach blau und zwei Drittel der Welt sind mehr. Und am Anfang ist gewaltiger Erfolg, oder? Jeden Abend oder jeden zweiten Abend eine Stunde dran sitzen, das Land ist schnell mal. Und Rebecca ist gekommen und du bist ja mega schnell bei diesen Puzzles, das ist ja krass. Aber warte mal, bis das Meer kommt, oder? Dann wird es weniger lustig. Dann kannst du nur noch nach vorne gehen, von den Putzleteilen. Dann musst du die Putzleteile nach vorne einordnen. Und wenn du gewisse Randgebiete hast, musst du überall versuchen, ob auch das Putzleteile geht. Das ist eine extrem fantasielose Arbeit. Aber irgendwann wird dein Putzle fertig und ich liebe den Moment, und darum mache ich glaube ich Puzzles, wenn du den letzten Stein tust. Weißt du, es ist geschafft. Oder früher in der Schule habe ich Bastelbögen gemacht. Kennst du noch so Schloss Schien und so Zeug, oder? Und dann machst du die Bastelbögen. Und der Bastelbogen selber macht nicht wirklich Spass. Aber in dem Moment, wo du das letzte Dächli auf den letzten Turm vom Schloss Schio tust, dann weiss ich, ich habe es geschafft. Ich habe durchgebissen. Ich bin durch die Wüstenzeiten von dem Bastelbogen durch. Aber ich habe es geschafft. Es kommt der Moment. Und das ist passiert bei dem Ezra. Bei dem Volk Israel. Der Moment ist gekommen, wo sie den Tempel fertig gebaut haben. Und das ist Weihnachten. Was hat denn das mit Weihnachten zu tun, die Geschichte vom Ezra? Du musst mir Folgendes überlegen. Gott macht Menschen. Menschen entscheiden sich, von Gott davor zu laufen. Dann kommt der sogenannte Sündenfall. Und nach dem Sündenfall kommt die erste Voraussage auf Jesus, was heißt, aus dem Samen von der Frau, von der Eva, wird ein Nachkommen erwecken, wo die Schlange und ihre Nachkommen wird zerstören. Das ist eine Prophezeiung auf Jesus. Stell dir vor, wer steht dabei? Du wärst vor Begeisterung umgesprungen. Gesagt, es gibt einen Sieger. Aber dann hast du noch ein bisschen gewartet. Tausend Jahre vor Christus kommt der David. Und in seinen Psalmen, in seinen Nöchen, wo Jesus sagt, er ganz viele wahre Sachen über Jesus. Er sagt zum Beispiel, dass das Gewand von Jesus ausgelost wird. Er sagt, es wird ihm kein Knochen gebrochen und so weiter. Und die Leute haben das gehört und vielleicht gesagt, der David redet vom Messias, der Messias kommt gleich. Tausend Jahre. 
700 Jahre vor Christus kommt Jesaja und bringt die wichtigste Voraussage über Jesus überhaupt. Und die steht in Jesaja 53, Vers 4 und 5. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist doch schön. Ein Jesus, der sein Leben gibt für dich. Der ans Kreuz geht für dich. Der deine Sünden trägt, der dir ein neues Leben gibt, neue Frieden gibt. Stell dir vor, du wärst mit Jesaja gewesen. Jesaja war ein bekannter Prophet und einer der wenigsten Propheten vom Alten Testament, der nicht verfolgt, sondern extrem hoch angesehen war. Und die Leute sind zu seinen Füßen gesessen. Und du bist dort und du hörst das über den Messias, der dir deine Sünden vergibt, der deine Schmerzen hält und so weiter. Hey, du wärst ausgeflippt vor Freude. Du wärst heimgesprungen zu deiner Family, zu deinen Freunden und gesagt, hey, er hätte sollen hören, was Jesaja sagt. Am Schluss würdest du vielleicht sagen, er hätte den Zeitpunkt nicht gesagt. Es könnte schon sein, dass es noch ein, zwei Monate geht, bis der Messias kommt. Vielleicht ein Jahr, Maximum. oder? Aber 700 Jahre später kommt er. Weihnachten. Das ist Weihnachten. Und in diesen Zeiten stellst du dir manchmal drei Fragen. Wo bist du, Gott? Wann kommt endlich das Wunder? Und wann kommt der Durchbruch? Und du bist in dieser Spannung von dem Warten. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Geschichte eingehen von den Engeln bei den Hirten. Zu der Weihnachtsgeschichte. Weil mir ist etwas aufgefallen, was ich Lukas 1, Vers 10 bis 12 gelesen habe. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Also die Hirten sind da versammelt und da kommt der Engel und sagt, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr erkennen, das Kind liegt in Windel gewickelt und in einer Futterkrippe. Wenn du die Verse nimmst, könntest du über ganz viele Themen predigen. Du könntest über Engel predigen, über fürchtet euch nicht, über Freude könntest du predigen, über den König David, über den Retter der Welt, über Jesus Christus, über den Herr, über die Windel, die er reingewickelt ist, über die Futterkrippe. Du hättest locker zehn Themen, um darüber zu predigen. Und da wir ja über Weihnachten einen beschränkten Text zur Auswahl haben, habe ich auch über all die Themen. Das ist ja wahrscheinlich irgendwann mal predigt. Weil du musst ja jede Weihnacht etwas Kreatives erfinden aus ein paar Vers, oder? Und den Rest des Jahres hast du die ganze Bibel zur Verfügung. Das ist einfacher. Aber heute ist es ein Wort. Und das ist das Wort heute. Heute. Das ist vielleicht das richtigste Wort in dem Vers. Heute ist für euch. Heute. 700 Jahre vorher hat die Seite Prophetie gegeben. Jahre vorher der David. 4000 Jahre vorher Gott selber. Und heute ist es passiert. Weil es heute kommt irgendwann. Aber manchmal geht es schnell. Und manchmal geht es langsamer. Manchmal kommt ein Durchbruch schneller und manchmal langsamer. Manchmal ist es ein lebenlanger Kampf. Und manchmal ist es eine Sache von einer Sekunde. Das Volk Israel hat 100 Jahre gelitten ohne Tempel. Aber der Tempel ist gekommen. Ein bisschen später dann übrigens auch noch die Stadtmauer mit dem Nehemia. Oder früher, glaube ich sogar, schlussendlich. Ist ja gleich. Es ist gekommen. Die Menschen, die Juden, gewartet 700 Jahre. Klar, die meisten haben Jesus gar nicht erkannt. Das ist ein Bitteren an der Geschichte. Aber einige haben ihn erkannt. 
Manchmal gibt es eine Verzögerung. Und in diese Zeit musst du reinstehen mit Glauben und Hoffnung. Mit Zuversicht. Mit Freunden, die dich tragen. Das ist Weihnacht. Heute. Wo immer du ein Feind in deinem Leben bist, heute ist eben schon passiert, das feiern wir an Weihnachten. Jesus hat den Sieg schon errungen. Jesus hat dir schon Freude und Friede ins Leben hineingegeben. Jesus hat dir schon einen Zugang gegeben zu ihm. Das Heute ist schon passiert. Vielleicht noch nicht für deine Umstände, aber sicher für dein Herz. Für deine inneren Umstände und für deine äußeren Umstände kommt es heute auch noch. Aber bleib dran, kämpf weiter, gib nicht auf. Und ich habe gemerkt, dem Lukas, das wichtigste Wort von euch ist vielleicht das Heute. Stell dir vor, du wartest Jahrhunderte auf den Messias und plötzlich kommt es. Stell dir vor, du wartest Jahrhunderte, oder Jahrhunderte, so lange kannst du nicht warten. Ähm, aber du wartest lang auf etwas, auf einen Menschen, der zum Glauben kommt an Jesus und wieder losgelassen hat. Das ist mein grösstes Leid als ein Pastor. Mein grösstes und schwierigstes Leid ist, dass Menschen zum Glauben kommen in unserer Church und sie sind wieder von Gott weg. Und du feitest und gehst nicht auf und bleibst dran. Und plötzlich kommt der Moment, wo die Person wieder da ist und sagt, ich will wieder. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Bei vielen, die wieder weggegangen sind, ist es nicht passiert. Aber bei ein paar wenigen ist es bereits passiert. Und das ist der Moment von dem Heute. Oder ein Heilig. Plötzlich kommt das Heute. Eine Versöhnung. Plötzlich kommt das Heute. Eine Veränderung, ein Turnaround in deinem Geschäft. Plötzlich kommt das Heute. Das kommt. Aber hab Geduld. Und ich möchte wenden mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, wo genau das Heute auch beschreibt. Und auch genau die Thematik. Das ist eine Geschichte von einem Mann namens Elisa. Der Elisa ist ein Prophet im Alten Testament. Und der reist um in Israel, macht da und dort ein spektakuläres Wunder, lehrt den Leuten wahrscheinlich das Gesetz von Gott. Und wenn er unterwegs ist, kommt er immer durch ein kleines Dörfli namens Shunem. Shunem, das ist ein Kaff am Ende von Israel. Oder kannst du uns vergleichen mit irgendeinem so abgelegenen Bergdorf im Kanton Uri zum Beispiel, oder? Und Elisa kommt irgendwo an dem Schuhnehmen vorbei. Und es ist eine wohlhabende Familie, nicht ein wohlhabendes Ehepaar. Und die Frau sagt, komm, du kommst so regelmäßig durch das Schuhnehmen, wir machen für dich ein Zimmer parat in unserem Haus. Und Elisa genießt das auf seinen Strapazen voller Reisen, kommt er ab und zu in dem Schuhnehmen vorbei. Und er geht das Zimmer und relaxt und entspannt. Das war ein bisschen Wellness für seine Seele vermutlich. Irgendwann geht zu dieser Frau an und sagt, Frau, hast du einen Wunsch? Die Frau sagt, ich bin wunschlos glücklich. Aber er merkt, es ist nicht ganz ehrlich, dann hackt er nach. Dann sagt die Frau, mein Mann ist schon zu alt, aber wenn ich einen freien Wunsch habe, hätte ich schon gerne ein Kind. Und dann sagt Elisa, okay, du wirst ein Kind haben. Wenn ich das nächste Mal da bin, wirst du ein Kind haben. Die Frau bekommt das Kind. Alles happy. Es ist der Moment von den Juden in Babylon vergleichsweise, die sagen, yes, wir können einen Tempel bauen. Es ist ein Mann von den Hirten, yes, der Messias ist geboren. Es ist der Moment der Weisen, wo alles wird sich verändern, wenn der König anbetet. Es ist der Moment in deinem Leben, wo Gott plötzlich Türen auftut, wo du nie für möglich gehalten hast. Yes! Das Kind wächst an, das Ehepaar hat Freude. Und plötzlich heisst die Bibel, das Kind hat über Kopfschmerzen geklagt. Die Frau nimmt es heim und das Kind stirbt in kurzer Zeit. Die Frau ist dann, was um alles in der Welt soll das? Und sie reitet los und sucht sich Elisa und sie knöpft sich ihn vor und sagt, Elisa, ich habe dich nie gebeten um ein Kind. Du hast es aus mir rausgedrückt. Ich bin nie zu dir und habe gesagt, mach mir einen Gefallen. Aber was soll das? Du erreichst, dass ich ein Kind will. Du betest noch dein Gott darum, dass es passiert, es passiert. Und jetzt ist der Frosch grösser, als wenn ich keins gehabt hätte. Weil es ist gestorben mit ein paar Jahren alt. Und die Frau ist so niedergeschlagen. 
Und es ist der Moment, wo plötzlich vieles einbricht und du sagst, bei Gott, du hast doch die Türen geöffnet, ich verstehe es nicht. Aber die Geschichte ist noch nicht gesendet. Der Elisa sagt zu der Frau, komm, wir gehen. Komm, wir gehen heim zum Kind. Die Frau sagt, okay. Und dann heisst Elisa, geht zu dem Kind. Macht dann einen komischen, komischen, komischen Move, das Barmlos Kind auf und blast seinen Atem hinein. Und dann gibt ihm, steht das Kind wieder auf von den Toten. Es ist, so wie es mir bekannt ist, nur eine von zwei Toten aus Erweckungen oder drei im Alten Testament. Verstehst du die Geschichte? Es macht einfach keinen Sinn für die Frau im ersten Moment. Sie, sie, sie gibt sich ab mit ihrer Kinderlosigkeit. Mit dem komme ich, muss ich leben. Der Lisa bohrt nachher, bis sie sagt, dann gibt mir doch ein Kind. Dann kommt das Kind, es wächst und es wächst und er freut und dann ist es tot. Das macht einfach keinen Sinn. Aber das heute kommt eben. Bei dieser Frau ist es relativ schnell gegangen. Manchmal gibt es die Rückschläge mit Jesus. Denk an die zwei, an die Kinder, die gestorben sind, die umgebracht worden sind vom Herodes. An den Kindermord. Denk an die 30 Jahre, wo Jesus komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen. Das Zimmermann Handwerk gelehrt hat, vermutlich im Haus von seinem Vater Josef. Aber das heute kommt. Und an der Weihnachten feiern wir genau etwas. Das heute. Das heute, wo dir die Frage beantwortet, wann kommt das Wunder? Es kommt heute. Die Frage ist nur, wann ist dies heute? Wann kommt der Durchbruch heute? Die Frage ist nur, wann ist dies heute? Aber was sicher gekommen ist, das grösste Wunder und der grösste Durchbruch ist schon gekommen. Nämlich ein Gott, der selber auf die Erde kommt, als Mensch, Sein Leben geht für dich und für mich, dass du zurückkommst in die Beziehung zum Vater. Das grösste Wunder und der grösste Durchbruch ist bereits da und ist bereits Realität für dein Leben. Ich möchte beten, dass wo immer du stehst in deinem Leben heute Morgen, in welchen Kampf du drin bist, in welchen Herausforderungen, in welchen Challenge, dass du das Glauben an das Heute nicht verlierst. Sondern dass der Glaube in deinem Heute, ja, das Heute stärker werden denn jeweils bevor. Komm, ich stehe doch miteinander auf. Vater im Himmel, wir feiern heute vor allem etwas. Und das ist heute. Wir feiern heute heute, weil heute ist heute. Heute ist der Moment, wo Jesus auf die Erde gekommen ist. Heute. 700 Jahre vorher, die fantastische Prophetie von dem Jesaja. Begeisterungsschub vielleicht im Volk Israel von denen, die es gehört haben. Und dann geht einfach noch ein Zeit. Oder 100 Jahre warten, bis der Tempel vollendet ist. Aber das heute kommt. Sie haben den Tempel fertiggestellt. Jesus ist auf die Erde gekommen. Das heute kommt. Und du weißt ja, unser Leben, wo wir den Glauben festheben wollen, das heute. Den Glauben festheben an das Wunder, das wird kommen, an den Durchbruch, der wird kommen. Manchmal geht es schnell und manchmal geht es lang. Aber etwas, wenn wir möchten, den Glauben behalten Wir möchten einander unterstützen, den Glauben zu behalten. Wir möchten die Zuversicht behalten. Wir möchten die Hoffnung behalten. Und dann kommt der Moment, wo die Engel begegnet sind, denen Hirten auf dem Feld, und gesagt haben, heute. Heute ist euch der Retter geboren, in der Stadt Davids. Ihr werdet es erkennen, er ist in Winden gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Es ist heute. Heute ist es passiert. Heute ist das Jahr tausendlange Warten zu Ende. Heute ist er geboren. Heute ist vielleicht das Ende von deiner Krankheit, das Ende von deiner Unversöhnung, das Ende von deiner geschäftlichen Talfahrt. Heute. Weil Jesus ist heute auf die Erde gekommen. 
Und Vater im Himmel, auch wenn sich unsere Umstände nicht gerade heute verändern, wie wir es heute wünschen, dann hat sich doch ein Umstand durchs Heute verändert. Nämlich der, dass du auf der Erde gekommen bist durch deinen Sohn Jesus. Und er uns neues Leben, neue Hoffnung und eine neue Zukunft gibt. Und auch wenn sich unsere äußeren Umstände nicht immer verändern, aber unsere Inneren haben sich bereits verändert. Und darum sind wir froh und darum sind wir begeistert von dir. Auch wenn noch nicht immer alles sich so dreht, wie wir es uns gerne wünschen. Und auch wenn der Tempel noch nicht gebaut ist, aber das heute wird kommen. Im Namen Jesus. Amen.